0: Salmului 144, care se încheia cu un popor fericit, Psalmul 145, cred că ne prezintă ce înseamnă un popor fericit. Aș spune cu două expresii. Două lucruri de seamă, un popor fericit este un popor supus față de împărat. Aceasta era începutul psalmului 144. La aceasta psalmul 145 adaugă că acest împărat este supus lui Dumnezeu. Iată cele două condiții ale unui popor fericit. Este supus împăratului, iar împăratul este supus lui Dumnezeu. Fericirea nu este o libertate absolută, o libertate iluzorie, nici nu este o restrângere de libertate, dar este trăirea în această ierarhie dumnezeiască poporul supus față de împărat, nu orice împărat bineînțeles ci împăratul supus față de Dumnezeu împăratul acesta este suveran față de popor și este supus față de Dumnezeu sunt două lucruri care în istoria oamenilor nu se întâlnesc când este vorba de Cineva care conduce, de obicei, alunecă spre independența față de Dumnezeu și accentuarea doar a puterii de a conduce. Sigur că acest împărat supus față de Dumnezeu este o imagine a Domnului Hristos, iar psalmul are ca temă glorioasa, splendoare, a măreției, împăratului uns de Dumnezeu. Este o expresie unică în cartea psalmilor și apare doar în psalmul acesta. Înainte de a vedea psalmul aș vrea să amintesc locul lui care este un loc deosebit. Voi reaminti întâi că psalmii treptelor conduc la cele binecuvântări spirituale prin marele preot Aaron și am văzut cum lucrurile sunt prezentate și cum ajung în momentul în care este prezentat Aaron ca intermediar între Dumnezeu și popor. După Psalmul 134 care este ultima treaptă Urmează trei psalmi care prezintă coborârea poporului treptată în robia babiloniană, psalmul 137, înfățișendu-l într-o stare josnică și chiar apar aceste expresii. De la psalmul 138 până la psalmul 145 sunt prezentate experiențe ale împăratului David. Experiențe succesive le-am văzut până în momentul acesta, când, așa cum știm, este ultimul psalm al lui David, este într-un fel apogeul împăratului David, în acest apogeu, el se supune împăratului din cer și împăratul din cer îi supune poporul, iar în respectul acestei ierarhii sunt revărsate ca în cascadă faptele, lucrările, atributele lui Dumnezeu asupra unui popor care este poporul fericit. Într-un fel, psalmul 145 este o imagine profetică a intrării în Ierusalim, o intrare triunfală, nu a celui smerit, blând, călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe din istorie, ci o intrare glorioasă într-o vreme viitoare. Iar cele două personalități a Aron ca mare preot și David ca împărat se regăsesc unite în Domnul Isus care este mare preot după rânduiala lui Merhisedec care este și împărat al Salemului sau împărat al Păcii și mare preot. Psalmul este particular pentru că este singurul psalm numit un psalm de laudă. Niciunul dintre cei 155 de psalmi, deși sunt psalmi de laudă, nu poartă acest uh, titlu, uh, cu excepția acestui psalm. Psalm de laudă, un pic asemănător cu psalmul 100, care a fost citit, care este un psalm de mulțumire, în rest, toți ceilalți la salme au diferite uh, titluri. Uh, cel de al doilea aspect uh, particular, nu unic, este că e un salm scris în acrostih, adică fiecare verset începea în limba ebraică cu uh, litera alfabetului ebraic. Uh, și aici este însă uh, o excepție, deci... Sunt și al psalmi scriși în acrostich, este o formă poetică dificilă, exclusiv, inspirată de Dumnezeu, nu e ușor să scrii în acrostich. Psalmul 145 se particularizează că deși e scris în acrostic lipsește un verset. În loc să aibă 22 de versete, are doar 21 de versete. Și anume lipsește Psalmul, versetul 14, care corespunde literele ebraice. Nu, poate vom vedea ceva și despre lucrul acesta. Psalmul are trei părți, o introducere, un conținut și o încheiere sau o concluzie. În introducere, primele două versete... Este o revărsare a intențiilor și a angajărilor lui David. Te voi înălța, Dumnezeul meu împărat, voi binecuvânta numele Tău în, ve- în fiecare zi, te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în vecii veciilor. Pe lângă forma de adresare, nu revin, aș remarca acest angajament al lui David, întâi să-l înalțe pe Dumnezeu și să-l binecuvinteze în fiecare zi. Fiecare zi este din partea lui Dumnezeu pregătită, nu doar cu necazul ei, dar este pregătită cu înțelegerea gloriei lui Dumnezeu, care să o vedem străluci și să o recunoaștem și să-L înălțăm pe Dumnezeu. Știm despre pâinea noastră cea de toate zilele, știm de necazul, din ziua necazului, dar nu prea sunt zile fără necaz, așa încât mai toate sunt zile ale necazului. Iată pentru David, zilele sunt zile, ale înălțării Lui Dumnezeu, ale laudei, ale binecuvântării Lui Dumnezeu. Și spune el nu doar în fiecare zi, ci în vecii vecilor sau întotdeauna. Sigur, deja, întâi poate părea un pleonast, dacă e în fiecare zi, întotdeauna. Dar el s-o potrivit să sublinieze lucrul acesta. N-a fost ieri, nu este astăzi, ci va fi întotdeauna. Aceasta este încrederea că Dumnezeu, rămânând același, va străluci în înălțimea Lui, în gloria Lui, în fiecare zi, întotdeauna. Dar prin aceasta, psalmul capătă o notă profetică, pentru că, sigur, el spune în vecii vecilor, dar David nu este. David nu este. Și încă Petru spune, mormântul lui este între noi, deci David a murit. Deci în contul cui vorbește El? Vorbește în contul Fiului Său. Este o frumoasă taină profetică ascunsă. Când Eu nu voi mai fi, va fi El. Iar El este și rămâne pentru totdeauna sau în vecii vecilor. Atunci când Îngerul a anunțat-o pe Maria despre nașterea lui Isus, Fiul lui David, I-a spus și despre lucrul acesta că Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, ce a încetat să facă David, istoric, cu o mie de ani înainte de Domnul Hristos, a preluat fiul său ca să facă pentru totdeauna așa încât angajamentul lui David nu era un angajament doar pentru el, el era conștient că nu va rămâne în vecii vecilor, pentru fiecare zi, da, dar nu pentru vecii vecilor. Era un angajament transmis ca o ștafetă pentru Fiul Său care împlinește acest destin. Conținutul de la versetul 3 și până la versetul 20 inclusiv are două părți, le putem... Recunoaște ușor prin două teme. În prima parte, și anume până la versetul 12, putem recunoaște glorioasa, splendoare a măreției lui Dumnezeu. Iar în a doua parte, de la versetul 13 până la versetul 20, aici sigur se cuvine să fim puțin atenți. Este măreția glorioasă a împărăției sale. Iată cele două teme cu atribute poetice care pot un pic să ne încurce. Întâi este glorioasa splendoarea măreției lui Dumnezeu și apoi este măreția glorioasă a împărăției lui Dumnezeu, două lucruri deosebite, deși ele sunt legate împreună, întâi împăratul, bineînțeles, și apoi împărăția. Acestea sunt cele două aspecte ale conținutului acestui psalm. În ce privește prima și anume glorioasa, splendoarea măreției lui Dumnezeu, întâi sunt prezentate de la versetul 3 și până la versetul 7 faptele lui Dumnezeu, prin atributele lor. Le voi enumera, faptele lui sunt puternice, minunate, înfricoșătoare, mari. Așa le prezintă David sub aceste patru aspecte, ele sigur se mai repetă, iar spune el despre acestea că sunt din generație în generație, în toate generațiile. Generațiile s-au schimbat și se schimbă, generația noastră nu are aproape nimic comun cu generațiile din timpul acela, Dar faptele lui Dumnezeu strălucesc în aceste atribute din generație în generație și așa se transmite. Generație către generație va lăuda lucrările tale și va istorisi faptele tale puternice. pare că David în generația lui a preluat de la generațiile anterioare și este un lucru remarcabil. El nu lasă să cu mine încep lucrurile. Câteodată există această gândire arogată. Eu? Nu. A, au istorisit generațiile și el este legat de generațiile care au trecut. Și în psalmul 22, părinții noștri se referă la generațiile care au trecut. Generație către generație va istorisi faptele, Sigur, ele sunt apoi prezentate ca fiind minunate, ca fiind mari, ca fiind înfricoșătoare. Aș mai remarca și o formă poetică și spirituală vădit-inspirată, pentru că deși pare doar o prezentare, să zic, rece a faptelor lui Dumnezeu, E impresionantă forma în care se prezintă acestea. Iată cum, întâi, la David a ajuns istorisirea din generațiile anterioare cu privire la faptele puternice ale lui Dumnezeu. Apoi David ce a făcut? Voi vorbi, eu voi vorbi, de glorioasa splendoare a măreției tale și de faptele tale minunate, el preia ca o ștafetă mesajul generațiilor anterioare, adaugă înțelegerea lui: Eu voi vorbi de glorioasa, splendoare a măreției tale și de faptele tale minunate, nu doar puternice. Și apoi el spune: Ei, cine sunt ei? Ei sunt supuși Împăratului. Sunt o imagine a poporului, sunt o imagine a celor credincioși. Vom vedea că ei poartă și titlul acesta de Sfinți. Cel care vorbește Eu, voi vorbi de glorioasa, a măreției tale, este Domnul Iisus, sigur, iar ei, ei sunt credincioșii care au rostul să preia de la Domnul Iisus mesajul și să îl transmită uh, în felul lor. Ei vor spune puterea faptelor tale înfricoșătoare, iar apoi, uh, uh, pentru că lucrurile sunt prezentate în dialog, eu voi vesti faptele tale cele mari, ei vor face uh, să răsune amintirea marei tale uh, bunătăți și vor cânta tare dreptatea ta. Eu, ei, iarăși eu, iarăși ei, este ceea ce în Psalmul 22 spunea, tot David îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Întâi el este cel ce dă tonul când eu și apoi ei îl însoțesc în această Manifestare care este înțarea lui Dumnezeu, lauda lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Sigur, lucrul acesta se face în fiecare zi, așa cum este angajamentul de la început. În primele trei versete sunt prezentate, deci. Prima jumătate din prima jumătate a conținutului sunt prezentate faptele. În a doua jumătate din prima jumătate sunt atributele lui Dumnezeu. Le voi aminti, ele sunt împletite în cuvintele poetice și sunt așezate împreună cu faptele. Ce sunt aceste atribute? Domnul este îndurător și milos, încet la mânie și mare în bunătate. Parcă am fi pe muntele din Exod, capitolul 34, unde Moise a cerut să vadă gloria lui Dumnezeu și Dumnezeu și-a descoperit atributele gloriei sale. La acestea, deci, îndurare, bunătate, milă, încet la mânie se adaugă dreptatea lui Dumnezeu, care a fost prezentată în versetul 7. Vor cânta tare dreptatea ta. Sunt aceste cinci atribute ale lui Dumnezeu, îndurător, milos, bun, încet la mânie și drept. Sigur că ne surprinde, poate că lipsește credincioșia, care aproape întotdeauna este prezentată alături de bunătatea lui Dumnezeu. Psalmul continuă, voi reveni la lucrul acesta. Psalmul continuă, toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne. Și sfinții tăi te vor binecuvânta, ei vor vorbi despre gloria împărăției tale și vor vesti puterea ta. Sunt prezentate aici, aș putea să spun, cei care alcătuiesc corul spiritual, care îl înalță, care îl laudă, care îl binecuvintează pe Dumnezeu din acest cor fac parte trei părți lucrările lui Dumnezeu Sfinții lui Dumnezeu și fiii oamenilor lucrările lui Dumnezeu în context sigur le putem înțelege și ca faptele lui Dumnezeu dar lucrările lui Dumnezeu în acest context au mai ales înțelesul de lucrările din creație și în psalmii care urmează vor fi prezentate în acest cor care laudă pe Dumnezeu manifestările din creația lui Dumnezeu, nu, insist acum, Sfinții. Sfinții sunt istoric cei din poporul Israel, care au fost un popor ales, un popor pus deoparte pentru Dumnezeu, un popor sfânt. Fii oamenilor, fii oamenilor sunt cei dintre națiuni. Și acum aceasta ne duce cu gândul la o vreme viitoare a împărării milenare, când împărăția cerurilor sau a lui Dumnezeu se va exercita pe întreg pământul prin poporul sfânt sau poporul ales, dar va cuprinde pe toți fii oamenii, adică toate națiunile, împlinindu-se promisiunile lui Dumnezeu față de Avram ca toate națiunile să fie cuvântate. fiii oamenilor, de deosebiți de sfinți. Uh, și ei sunt uh, cuprinși în acest uh, cor, ei, ei, cine? Sfinții. Ei vor vorbi despre gloria împărăției tale, vor vesti puterea ta ca să facă cunoscut fiilor oamenilor faptele sale puternice. Este rostul poporului Israel într-o vreme viitoare, de a proclama măreția lui Dumnezeu sau măreția glorioasă a lui Dumnezeu. De la versetul 13 începe partea a doua a conținutului și se referă la împărăția ta. Apar evidente aceste două părți, măreția ta, și împărăția, da. Deci este prezentată împărăția, o prezintă întâi David, o prezintă, sigur, contemporană cu el, pentru că este o împărăția tuturor veacurilor. Și în timpul lui David, și înainte de David, și după David, Dumnezeu a fost împărat, o împărăția tuturor veacurilor, stăpânirea lui este din generație în generație. În Psalmul 29 se spune că Dumnezeu stătea pe tronul său atunci când erau apele potopului lui Noe. Când se revărsau asupra pământului apele potopului, Dumnezeu era pe tronul său. Nu era o manifestare necontrolată a forțelor naturii Dumnezeu stătea pe tron și apele erau eliberate sub porunca lui în toate timpurile chiar dacă oamenii sau noi n-am recunoscut autoritatea stăpânirii lui Dumnezeu împărăția lui este o realitate inclusiv o realitate actuală și așa este bine să o luăm și pentru noi să putem spune și noi ca David, Dumnezeul meu, împărate, pentru că atunci când spunem Dumnezeul meu, uneori o colim, eludăm sau ignorăm ce înseamnă recunoașterea lui ca împărat, facem lucrul acesta temându-ne de el ca împărat, pentru că îl asimilăm cu împărații lumii și el este un împărat cu totul deosebit Bunătate, îndurare, milă, dreptate, încet la mânie sunt atributele lui, faptele lui, nu sunt faptele oamenilor care au numai josnicie în el. Sunt fapte minunate, sunt puternice, sunt mari, sunt înfricoșătoare pentru cei care, sigur, nu îl cunosc pe Dumnezeu și nu-L recunosc pe Dumnezeu. Acum, după versetul, la versetul 13, spuneam că se frânge puțin forma a psalmului. S-ar fi cuvenit să continue ceva și, în adevăr, în unele manuscrise apare ceea ce s-ar fi cuvenit să fie conținutul versetului care începea cu litera ebraică NUN în subtext este dat acest conținut pe care unele dintre manuscrise îl cuprind Dumnezeu este credincios față de toate promisiunile sale și iubitor față de tot ce a făcut acesta este conținutul care lipsește în succesiunea aceasta lipsa apare în manuscrisele ebraice manuscrisele ebraice sunt uh, numite ma, ma, textele masoretice, așa e titlul lor în limbajul care se ocupă de bibliologie. Nu știm de ce, pentru că în majoritatea textelor masoretice lipsește uh, acest verset care se referă la credincioșia lui Dumnezeu, iar textele masoretice sunt recunoscute ca fiind foarte exacte. Și evreii sunt recunoscuți că au dovedit o rigurozitate aproape fanatică în ce privește respectarea textului sacru. Și cu toate acestea, iată, un verset întreg aproape lipsește și un psalm considerat cunoscut ca fiind scris în acrostich, n-are decât 21 de verset. Nu știm de ce. Dar conținutul este important, el este recunoscut, l-am recunoscut și noi așa cum s-a putut, este recunoscut într-una dintre traducerile de cea mai largă circulație actuală și anume noua traducere internațională sau versiunea nouă internațională care l-a trecut în text, noi l-am trecut în, în subtext. Adaugă versetul acesta la cele cinci atribute pe care le-am văzut, adaugă încă două atribute, fidelitatea sau a lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Rar este prezentată dragostea lui Dumnezeu. Aici în text este iubitor față de tot ce a făcut. Aș spune o părere simplă, Evreii în general au fost refractari să recunoască uh, dragostea lui Dumnezeu în afara lor. Au fost mulțumiți că Dumnezeu l-a iubit pe Iacov și ar fi vrut ca nimeni să nu mai intre în această dragoste a lui Dumnezeu. Și pentru că este vorba de uh, fiii oamenilor, care proclamă faptele puternice și măreția glorioasă a împărăției sale, iată că au scos acest verset în care credincioșia este asociată cu dragostea față de toți cei pe care i-a făcut. Este adevărul nou testamental pe care l-a descoperit Domnul Isus, de care David nu era străin, el are multe sclipiri ale Harului lui Dumnezeu, o dragoste care nu se limitează la un popor, ci este o dragoste față de toți, fi oamenilor, față de toată uh, lumea. Uh, partea a doua, împărăția. Împărăția uh, este prezentată sub forma concretă a faptelor. Acum ni se descriu uh, faptele ale căror atribute au fost prezentate în prima parte. În prima parte, sunt atributele manifestate prin fapte, iar acum sunt descrierea, este descrierea lor. Aș prezenta foarte subțin ce înseamnă această descriere. Iată, el susține pe toți cei care cad, adică cei care sunt în mare slăbiciune, îi susține Dumnezeu. Îi ridică pe cei încovoiați. Împlinește toate așteptările, hrănește pe toți, satură tot ce are viață. Iată ce lucrări foarte concrete, aceasta este împărăția, de aceasta se tem oamenii, de aceasta ne temem și noi. Nu este vorba doar de acele manifestări ieșite din comun, pe care le punem în contul împărăției milenare, Iată, susține, susține un om slab, dacă avem nevoie să ne susțină, este un împărat alături în puterea lui, în gloria măreției, în glorioasa a măreției lui. El este cel care hrănește pe fiecare în parte toate făpturile și bineînțeles și pe noi și nu numai cu hrana, materială, fizică, ci și cu hrană spirituală. El împlinește orice așteptare. Acesta este rostul lui. Dacă îl refuzăm ca împărat, refuzăm pe cel în care sunt împlinite toate așteptările noastre, Nu e timpul să detaliem. Ce așteptăm? Copilul așteaptă să crească. După ce crește, așteaptă să termine școala. Când termină școala, să ia un serviciu. Să ia un serviciu bun. Băiat așteaptă o fată, o fată așteaptă un băiat, o familie așteaptă un copil, un copil așteaptă să facă. Așteptăm, aștept toate așteptările și au împlinirea în glorioasa splendoare a măreției lui Dumnezeu. Din pricina aceasta se cuvine să-l acceptăm ca Împărat al nostru, așa cum uh, se adresează uh, David. Dumnezeul meu Împărat, iată ce face el. Aproape că, uh, sigur, suntem copleșiți când privim alături glorioasa splendoarea măreției lui Dumnezeu, făcând ce? Făcând lucrări mari, minunate, puternice, înfricoși. Nu doar așa, ci apropiindu-se de cineva care e slab să-l întărească, îl vede plătinându se să-l susțină, cineva care e încovoiat, să-l ridice, cineva care nu are mâncare, să-l hrănească, să-i dea din belșug. Cineva care are o așteptare, așteaptă ceva de la... Este imediat acolo el din glorioasa splendoare a măreției lui Dumnezeu. Cât de înalt este în prima parte, atât de jos și atât de aplicat, atât de potrivit, atât de oportun, coboară atunci când este vorba de împărăția sa, aceasta este împărăția și acesta este rostul lui ca împărat. Sunt prezentate cinci asemenea fapte, apoi apare un verset, Domnul este drept în toate căile sale și bun în toate lucrările sale, un verset care intercalează atributele lui Dumnezeu iar după aceea sunt reluate alte cinci lucrări ale Lui Dumnezeu. Dar aceste alte cinci lucrări ale Lui Dumnezeu, dacă suntem atenți, sunt deosebite de primele cinci. Primele cinci se adresează tuturor, așa și spune, toți cei care cad, toți cei încovoiați, tuturor. Tu le dai ran. Satul, după dorință, tot ce are viață, fără nicio deosebire și fără nicio condiționare. Următoarele cinci lucrări, după versetul 17, sunt condiționate. Domnul este aproape de toți? Nu. Aproape de toți cei care îl cheamă. Dacă nu îl chem pe Dumnezeu, rămâne acolo în cer sus de toți cei care îl cheamă în adevăr, nu doar Doamne, Doamne, că așa toți îl cheamă Doamne, Doamne, de cei care îl cheamă în adevăr. Iată o altă lucrare, un Dumnezeu aproape, când este o inimă sinceră, dacă nu e o inimă sinceră, nu-l recunoaște în atributele sale, nu-l recunoaște, nu are parte de el, sigur. El împlinește dorința, celor care se tem de El, orice dorință, dar în temere față de Dumnezeu, adică o dorință inspirată de o înțelepciune a temerii de Dumnezeu, o înțelepciune care vine de orice dorință, orice dorință, dar în temere de Dumnezeu. Le aude strigătul și scapă, Domnul păzește pe toți cei care îl iubesc. Sigur că suntem surprinși că sunt introduse aceste uh, condiționări uh, și apoi, sigur, nimicește pe toți cei răi. Aș vrea să uh, remarc întâi că primele cinci uh, fapte ale împărăției sau lucrări ale împăratului, nu știu cum să le privim, manifestări ale împărăției sunt necondiționate, următoarele cinci sunt condiționate, dar... Între prima categorie și a doua categorie apar atributele lui Dumnezeu într-o altă ordine. Care e ordinea? Întâi drept și apoi bun. În prima parte, întâi era bun și apoi era drept. Pe când acum, întâi este drept și apoi este bun, când dreptatea trece pe primul loc și bunătatea pe al doilea, apar aceste condiționări cel de-al doilea aspect pe care sigur îl remarcăm că dintre 10 lucrări toate pozitive este una negativă nimicește pe toți cei răi așa e potrivit dreptății și așa va fi și în împărăția milenară iar pentru generația de acum, pentru timpul de acum, este că nimicește nu pe cel rău doar. Sigur, asta este partea lui. Și nimicește ce este rău în viața noastră. Așa e drept înaintea lui Dumnezeu să nu tolereze ce este rău în viața noastră. Cum înclinește dorințe inspirate de temerea față de el, nimicește ce este rău în viața noastră. Aș remarca în prezentarea acestor lucruri, sigur, timpul nu ne permite să intrăm în detalierea lor, armonia în care sunt prezentate, o armonie armonie admirabilă și o armonie adorabilă. Aceasta reprezintă glorioasa splendoare a măreției lui Dumnezeu. Pare că pana iscusită a unui poet inspirat, autentic, cum a fost David, este depășită de cât ar trebui să cuprindă din gloriile lui Dumnezeu într-un limbaj potrivit și într-o formă concisă, extrem de concisă. Urmează concluzia din versetul ultim, 21, Gura mea va rosti lauda Domnului. Aceasta este reloarea angajamentului din introducere și, în general, acesta este topica psalmilor, dar adaugă el orice făptură să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt în vecii vecilor, este o angajare nu doar personală, ci a tuturor și aceasta pentru uh, totdeauna, orice făptură însemnând lucrările Lui Dumnezeu din creație, iar acestea le vom recunoaște dacă Dumnezeu va îngădui în ultimii psalmi într-un mod deosebit apoi sunt sfinții săi cei din poporul Israel iar în timpul de acum adunarea lui Dumnezeu iar apoi sunt fii oamenilor cei dintre uh, națiuni care fac parte din acest col care este invitat să-L laude pe Dumnezeu și aceasta în vecii vecilor dacă ni se pare că lucrurile Nu sunt așa sau nu sunt totdeauna așa sau că nu vor fi totdeauna așa cum își dorea David. Nu e nicio îndoială cu privire la această realitate atunci când privim spre Domnul Hristos care este confirmarea. El este dotat să facă, pentru El s-au scris aceste lucruri, El le face în generația de acum în inimile celor credincioși care îl recunosc ca împărat și aduce toate acele binecuvântări despre care se spun și o va face cu siguranță și cu aceeași credincioșie, credincioșia față de toate promisiunile sale, așa cum este în subtext, o va face și în timpul viitor.